0: Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Eh, en podcast som vi gör eh, i samarbete med våran sponsor eh, Saveland. Ja. Vad tycker du vi ska säga om Saveland eh, Mattias?
1: Ja, men jag tycker att man ska gå in och titta. Jag tycker att man ska gå in på saveland.se och eh, bilda sin mm. uppfattning. Det tycker jag är en väldigt bra start.
0: De är ju en så kallad peer-to-peer-plattform för en alternativ sparform helt enkelt för den som vill ta en del av sitt sparande och låna ut de pengarna vidare. Så att man lånar in pengarna där och sen så får man ränta för att man lånar ut dem vidare. Och då finns det en rad olika möjligheter och alternativ där. Det var inte så jädra knepigt kan jag säga. Det låter ju svårt när man pratar om det kanske, men, men det, var, det var lättare än jag trodde. Och jag har också varit uppe på kontoret och intervjuat flera personer uppe på de frågorna vi har fått in. Och det kommer komma fler efterhand här som vi ska få lyssna på. Så att, eh.
1: Ja, och för, er, precis. och för er lyssnare så kan vi säga att har ni frågor kring, kring eh, Saveland så går det jättebra att mejla dem till oss på charlie ja. och Mattiasgmail.com. gmailcom Så är det. Jättebra.
0: är du hur är dagsformen då, partner?
1: Ja, men den är, den är bra. Ehm, mm. Jag har ju lite, jag har lite försyningssymptom vilket gör att jag sitter ju faktiskt inte i samma rum som er utan jag sitter ju i min som, i, i stugan ehm, mm. för att undvika att träffa folk och så sådär. Jag tänker att det är ett bra sätt att ta sitt ansvar i alla fall. Ehm,
0: Blir så. du skogstokig av stugan eller känner du att du bara äntligen får på hemmaplan?
1: Nej, jag känner, det, det känns verkligen äntligen. Jag eller så här, Jag är ju här ofta, så äntligen vore det fel att säga. Mm. Men, men jag trivs ju verkligen. Alltså, det är ju, stugan ligger mitt i skogen. Det är så otroligt enkelt att bara gå ut. och, och Jag tar alla telefonmöten utomhus, gående. Jag har slagit stegrekord mm. nu. Man har ju så här ofrånkomningen, så mm. får man ju stegen registrerade i sin telefon. så att ja. Jag, ja. Jag, har du jag, jag har snittat nu, de sista tio dagarna så jag har jag snittat 15-16 tusen. 15,5 steg tror jag.
0: mm. mm. Kul att du kom in på det. Jag håller precis på i dagarna. Jag, jag satte för ett år sedan upp det idiotiska spelet att det skulle gå 11 000 steg om dagen i snitt. Mm. Eh, och då kan jag berätta att 8 000 om dagen, det kan jag berätta, det klarar man om man bara går istället för att ta taxi och, och liksom håller igång lite sådär va? Mm. Eh, 9-10, då måste man gå ut och aktivt gå för att gå. 11, mm. eh, det kan jag fan inte ens aktivt gående och löptränades fyra mil i veckan verka få ihop nu är jag på 10 953 var det, var det idag. Och nu är det alla möten jag kan göra nu som gående möten. För jag tänker, jag kommer bara spräcka den där 11 000 en gång och sen får jag gå till om. Men jag är ju så jobbig som du vet. Har jag sagt att det ska göra någonting då tänker jag fan göra det också, även om det var idiotiskt sagt.
1: Liksom. Ja, men ja Jag hade bestämt mig för 10 000 då när jag insåg att det var kul att titta att man hade blivit så. Men nu är det blivit ja, Och just är, som sagt, jag tar alla ringen. telefon jag tar alla telefonmöten gåendes. Utom mm. nu när jag poddar, det skulle vara märkligt om jag skulle sitta och flåsa eller höra massa steg i bakgrunden. Så att det, nu... har vi, det har vi
0: löst med annan teknik. Ja.
1: om på Dagens mm. gäst så vill man ju vara extra fokuserad, känner jag. Eller hur känner du?
0: Mm. Jo, men det känns ju som att vi har fått finfrämmande. Mm. Eh, det är ju ofta vi har en rad spännande och roliga gäster. Men det är all man är alltid lite extra nervös man har någon som har en tydlig politisk bakgrund. Därför man tänker de har varit i så jädra många intervjuer. Så att man får lite prestationsångest att driva samtal tycker jag. Alltid att man inte är klok för så känner ju inte han förstås. Han, men så är det ju. Ja, så det tror jag att människor som ska prata ekonomi med mig, då tänker de helt plötsligt att jag skulle vara annorlunda. De ska be om ursäkt för vad de har köpt vinet för. Eller någonting. Det skiter ju jag. Jag är också bara människa. Men man har en idé om politiker ändå att Oj, 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 nu är det rattade människor vi kommer att vi ska prata om liksom. Ja, så vi att, äm... kan väl
1: vara helt ärliga med att jag ringde dig för 55 minuter sedan och sa så här: Är det någonting mm. särskilt vi borde tänka på nu? Alltså det här att mm. man är lite extra på tå eh, Så mm. är det, och det är mm. nog det du säger Och kanske för att vi inte är politiker Man har respekt för, för den yrkeskategori som man inte kan Nu är jag ju inte Per politiker längre så att, eh, Men vadå, vi, vi, nu kör vi på, vi välkomnar Per Slingman, ja. varmt välkommen till podden
0: Tackar, tackar. Känner du igen att, du, att folk noterar att det finns en viss nervositet kring att prata med ett, en politiker eller medieproffs? Eller liksom så här?
2: Ja, nej, men det tror jag. Jag tror att det finns ofta nervositet eh, att prata med auktoriteter eller människor som är kända och sådär. Ja. Men jag känner igen det där att komma från politiken. Därför att eh, det handlar ju rätt mycket om att svara på den fråga man tyckte att man skulle få. Kanske inte den fråga mm. man fick. Mm. Mm. Och det är klart att eh, det är en rätt intressant fråga det är Varför ska journalister och media ha makten att definiera frågan? Mm. Mm. Så är det ju inte. Utan I frågan så ligger ju väldigt mycket makt. Mm. Så vill man omdefiniera den så säger jag till alla att det är bara omdefiniera.
0: Men tänker du så här att vissa, eller ska vi säga så här, vissa politiker har jag ju sett i media om och om och om igen och tänker han är ju inte slug i huvudet. Liksom, Karn kan ju inte ge ett rakt svar på någonting och, och verkar inte och sen så slutar honom in politiken. Och sitter i lite mer avslappnat softprogram och helt plötsligt är de jätteskarpa och jätteroliga och jättesköna. Och man känner så här, vad, vad var det här någonstans när, när du var möjlig mm. att rösta på?
2: Liksom. Ja, nej, men absolut. Och jag, det handlar väl egentligen mycket om att det, det, som, det som människor intresseras av, det är ju när, när personer också blir personligheter, som är något mer än bara en roll de har. Mm. Samtidigt är det så att om man har en väldigt offentlig roll så tror jag att man är väldigt mån om att skilja på det som är ens privata jag och det som är kanske ens offentliga jag. Att man har kvar en del personlig integritet. För mm. annars så blir man, till slut så blir man, allt man gör blir offentligt villebråd. Och man mm. kanske vaknar upp en dag för funderar på vem är jag egentligen. Mm. Så att jag skulle säga att det är en svår balans det där. Att, att vara, och sen är det en annan sak. Jag kommuner vi jobbar så var det den vanligaste... Saker som folk mejlade eller kommenterade det var att man skulle vara lite gladare och ha på sig lite roligare kläder och sådär. Mm. Eh, och det är ju lätt när det går bra. Eh, I tider som dessa när det är lite tufft så kanske man inte vill ha för mycket i bildbanken när man kan gå tillbaka till och som visar att man tar varit lättsam på saker och ting. Så det är en väldig balans det där och jag tror att det handlar ytterst om vem man själv är. Och att våga vara sitt egna jag.
0: Är man statsminister och sen så blir man ilur att man ska dansa med en, mm. med en eh, ko i ett barnprogram. Då kan man räkna med att det kommer dyka upp det. Klippet ja, absolut. I absolut. I jag
2: kommer ihåg, det här var ju många, många år sedan. Men vi, när vi bildade Allians för Sverige så var det ju, det var ju fyra, fyra partier i Alliansen, får man säga. Det var ju mm. ett tag sedan. Mm. Eh, och då var ju bland annat Göran Hägglund från Kristdemokraterna med. Han var ju och är ju väldigt, väldigt rolig. Så att varje gång vi hade såna offentliga gemensamma grejer så uh, han plockar alltid första poängerna och skämtar och sådär. Men man skulle också skämtsamt kunna säga att det var inte den roligaste som vann och som fick flest röster. Utan det är uppenbart så att svenska väljare också söker någon som är lite stabil uh, och liksom agerar på ett tryggt sätt. Uh, min slutsats, och det handlar väl inte om ledarskap överhuvudtaget, det är att det handlar om att vara ett team. Att ha flera olika personer, att kanske ha den här personen som är... Ganska långsiktig, tydlig, eh, lite grann Stefan Löfven-typen. Mm. Men att komplettera en sån person med starka personligheter- som talar också mer intuitivt, mer känslov- och emotionellt baserat. Problemet är ju när alla bara håller sig till talepunkter. Mm. Att det är exakt det här, ska du säga. Och sen så upprepar man det. Mm. Det är då som eh, människor tröttnar.
0: Men, men tänker man så inom politiken- eh... Jag vet, man, när Mattias och jag skulle, skulle göra lyxfällan är den en jävla märkliga men då märkte vi ganska tydligt att någon på redaktionerna hade hittat på här att jag skulle vara en elaka ättriga mm. och Mattias skulle vara den snälla barbapappan. Liksom. ja och, och det, det var ingen som hade pratat med oss om så men man förstod i den energin vi fick och vi förstod det, inte minst i garderoben. Jag fick så bruna skjortor med axelklaffar mm. på riktigt och han fick så lila myströjor. och Då började vi hålla upp med framförallt och så här, det pågår något. Någon har tänkt något här alltså, mm. som inte vi riktigt inkluderade i. Vi vill ju bara vara oss. Liksom. Mm. Tänker man så i politiken också? Så här, nu får du, vara, du får gå hem hos tjejerna, så går jag hem hos killarna. Du kan gärna ha lite gubbigare kläder. Hängslen vore bra så vi får med oss pensionärerna. Men du får gärna ha sneakers så, här, så vi täcker upp.
2: Ja, men alltså... jag skulle säga, det, det är väl stor skillnad mellan eh, tv och politik här. För Politik handlar ju om att, att eh, man verkligen måste vara autentisk. Jag tror så fort man frångår den man egentligen är så kommer människor se igenom den. Däremot så har jag själv upplevt, jag har ju bland annat jag och Kjell och Nordström skrev en bok för ett gäng år som heter Urban Express och stod rätt mycket på scen då, tillsammans. Och vi märkte ofrånkomligen att man särodlar sina egna roller, att man mm. verkligen liksom försöker vara två olika personer. Mm. Och det tror jag följer lite grann av att vara liksom en duo i, mm. på scen eller i media. Att om man blir ett så är det väldigt tråkigt. Det är mm. mycket, mycket mer roligt att man vågar faktiskt bejaka det som skiljer en åt också. Tycker du att det är som oss, Mattias, att vi har,
0: att vi tar olika ytor? Så här, att vi har blivit mer olika på ett sätt, då, eller? Det fick
1: ja, men det tycker jag. Och det, det är väl det här att man, man, man kompenserar för varandra. Det kan jag tycka även i, i sitt egna förhållande. Mm. När Mara och jag träffades till exempel så, så var båda ganska pedantiska. Men någon tar rollen att bli mer pedantisk och den andra blir lite mer skön. Alltså att man försöker väl ta... Det är väl också att man kompletterar och kompenserar för varandra, tänker jag. Vem tog vilken? Vem tog vilken? Ja, jag försökte bli lite mer skön mm. Jag vet inte hur det gick men... det, är väl, det är väl likadant i ja, jag... förändraskap
2: också ja. Än är den goda ja, än, så, ja. så, så barnen Precis. väl snabbt lär sig Vem man ska gå till för vara pengar Och mm. få lov att ta ut ute sent just och så vidare Just det, ja jag
1: fattar ja. Mm. Ja, men Det finns väl någonting i den där dynamiken också Inom alla, Lever eh, Tänker jag men eh, hur, hur känns Vi måste ju ändå gå in på, på det här. Vi ska ju prata om, om mycket saker, tänker vi mm. här. Och framförallt så har, har, ju, har ju du, här en, bok, en mm. ny bok på gång med, med Carl Jung. Men jag tänker innan det så känns det som att med din kunskap och, och kännedom så måste vi ändå beröra, det går inte att komma ifrån liksom, corona. Eh, vi, ja Hela, hela historien med, med corona som det är just nu. Var, men om vi börjar prata om det här med att kommunicera och ledarskap det här. Som, du var ändå liksom press eh, talesman för, för Moderaterna, var det 2006-2010? Eh, och, och sen också då eh, ansvarig utåt där vidare till 2012 någonstans. Va, va, hur, tycker du att, hur tycker du att regeringen sköter sig? Hur tycker du kommunikationen från ledarskapet funkar?
2: Ja, men jag, jag tyckte initialt så tyckte jag att man var väldigt passiv. Eh, och, eh, men jag tycker att den sista tiden så är det sista tio dagarna och sånt där, så har, har regeringen blivit väldigt, väldigt aktiv och tycker jag gör det på ett väldigt bra sätt. Det som jag tycker är mm. svårt någonstans är ju att eh, regeringen fortfarande överlåter väldigt mycket till expertmyndigheter eh, och liksom gömmer sig bakom expertmyndigheterna. Eh, I början var det väldigt tydligt det var ju så att nu har myndighet A sagt så här, därför följer vi det. Mm. Politik handlar ju om att våga ta mm. beslut att väga olika intressen mot varandra. Och det tror jag att regeringen måste hitta ett mycket tydligare anslag. Måste boga fatta mycket mer tydligt egna beslut.
0: För experter har ju motsatt roll. Deras jobb är ju inte att fatta beslut. De är ju att alltid vara å ena sidan och andra sidan. Nej, men det, och det kunna och
2: vara... om man tar så här folkhälsomyndigheten. Deras uh -huh. enda uppgift är att se till folkhälsa. Mm. De ser inte till exempel ekonomiska konsekvenser eller samhällskonsekvenser. Utan mm. det är liksom så här, folkhälsa just nu om mm. vi liksom fryser tiden. Mm. Och de gör det tycker jag på ett väldigt bra sätt. Men att låta det ensidiga perspektivet ligga till grund för politiska beslut tror jag är väldigt farligt. Mm. Och det här tror jag... Nu bygger vi väldigt mycket resonemangen här på att den svenska vägen att tillåta mer av öppenhet i att begränsa smittspridning blir väldigt framgångsrik.
0: Ja, men vad tror du då? Nu, nej, det, alltså, vi, du, du behöver inte stå för vad du säger.
2: Jag menar att... Um, man måste också se till ett till, till mycket bredare perspektiv. Alltså jag är extremt oroad för konsekvenserna av det som sker nu. Väldigt mycket av hela den moderna ekonomin bygger på upplevelser, möten. Vi ser liksom hur städerna lockar. Vi ser hur vi har ett nytt typ av ekonomiskt värdeskapande som handlar om möten mellan människor. och att, att så snabbt och så hårt slå sönder det som vi gör nu tror jag är väldigt farligt. Jag tror att det följer väldigt mycket psykisk ohälsa och annat som kommer följa i spåren av massarbetslöshet och annat. Och jag tycker att man måste ta in den dimensionen också.
1: Men tycker du... du menar alltså att man men alltså att, att, du menar att, vi borde, att man borde agera kraftfullare eh, än att bara köra på den här det är Nej, här, nej. Ja, tvärtom,
2: tvärtom. Jag tycker att den svenska modellen är väldigt bra därför att den balanserar så att säga eh, hur mycket vi kan eh, distansera människor från varandra på kort sikt. Med att också mm. ta hänsyn till de extremt negativa effekterna på lång sikt. Och det här finns ju det. Tyd tydliga intressen mot varandra. Det är absolut helt rimligt att värna äldre och riskgrupper. Men jag tänker också väldigt mycket på alla de unga som går ut gymnasiet nu i vår. Eh, och som kanske mm. kommer ut på arbetsmarknaden. Det kommer ju vara extremt tungt. Eh, och det är klart att det måste man ju också se. Mm.
0: Mm. Tycker du att andra att, sen,
2: sen är jag ingen smittskyddsexpert och så men jag hoppas ju verkligen att den här mer öppna svenska vägen kommer att visa sig vara framgångsrik.
1: Men om jag ser ändå så säger du att, att du tycker att de var, kanske lite, inte var så tydliga från början eh, och mm. att de, eh, och den här grejen med att man så att man måste vara kraftfull och så att, att vi förlitar oss och vi himlar mycket på, på myndigheterna mm. men och å andra sidan då så känns det som att du tycker ändå att den här, för vi sticker ju ut verkligen ja. om man jämför med andra länder, att man inte var så kraftfulla. Men den, den tycker du ändå är rätt. Men då är det väl bra att vi lyssnar på myndigheterna då? Ja,
2: absolut. Det som gör att vi kan sticka ut det är ju att, att vi har en väldigt hög grad av tillit i Sverige. Eh, och myndigheterna säger A så gör väldigt många människor A.
0: Man behöver inte överdriva vad man ska säga. Nej, bara för och att vi behöver inte
2: lagstifta. Den. Utan mm. vi följer väldigt mycket råden. Mm. Min, eh, det jag menar egentligen det är liksom att, att eh, den politiska makten i sina politiska beslut Eh, tycker jag ofta gömmer sig bakom my myndigheter. Och det är inte Tegnell som är svensk statsminister utan Stefan Löfven. Mm. Eh, och jag säger inte att det är, ett, pro det är inte ett problem just nu. Men jag tror att man måste vara väldigt väl medveten mm. om det. Eh, att det finns eh, en, stor, en stor efterfrågan nu på ett väldigt starkt politiskt ledarskap. Och det finns också en efterfrågan och det tycker jag också kanske är nästa steg att göra. Att, också, att göra den här lite grann större berättelsen att politiken visar vilka olika intressen man väger mot varandra. Men det där är ju intressant
0: för vi är ju i, i en ekonomipodd. Mm. Och jag tänker att svenska folket är ju i stor utsträckning väldigt skyddade mot att prata ekonomi kopplat till eh, hälsofrågor och sådana mm. saker. Liksom att vi ska rädda liv till varje pris och man kan inte sätta ett pris på en människas mm. liksom, välmående. Mm. Det är liksom så här obetalbart och så vidare. Men min upplevelse är att det kan ju vi unna oss därför att det sitter människor till exempel politiker, när du var politiker som faktiskt får göra det här. Mm. Hur, hur många ungdomar ska vi låta vara arbetslösa för att ha den skattesituation som gör att vi kan ha så här många vårdplatser stående klara ifall någonting ska hända. Mm. Hur, hur länge ska vi göra livsuppehållande så för att kunna skapa det här? Det är ju den typen av frågor som jag tänker att någon har
2: ju möte om det så att vi andra slipper ha möte på
0: något ja, sätt. Ja, men absolut. Och här krockar ju lite de två här i e
2: Expressen på något sätt va? Så är det ju. Och det är det jag någonstans jag menar att, att här tror jag att det finns ett utrymme för politiken att också eh, adressera den här frågeställningen och skapa liksom, den här bredare berättelsen. Mm. Om att vi värnar Sverige idag, men också imorgon. Problemet då, om man tänker sig idag och imorgon, det är att, att i politiken brukar man prata om att det finns något som heter X-faktorn. Och det är ofta någonting, någonting som händer innan ett val som ingen kunde förutse och som påverkar valutgången. Mm. Och här kan man säga att, att här har vi ju en X-faktor. Och det vet vi. Vi vet inte hur utdraget det här blir och hur det kommer påverka ekonomin. Eh, men jag tror ändå att, att det skulle vara väldigt, väldigt stort... Eh, skulle vara väldigt välgörande om politiken vågade lite grann tydligare också adressera framtiden, hur vi ser olika faser i återuppbyggnaden. Därför att det har ju också efterfrågats rätt mycket av både entreprenörer och företagare. Man har ju pratat om ett datum, vilket jag tror är helt orealistiskt. Men vad man kan prata om är så här, vad blir nästa fas? Vad är det för typ av stimulansåtgärder vi ser framför oss? Därför att jag kan tänka mig att om du exempelvis är en hotell eller restaurang eller eh, någonting så sitter du och funderar på eh, du ser hur uthållig du är eh, är du beredd att ska du sedan belåna dig då hamnar också i personlig risk att du måste på något sätt kunna bygga ett scenario i återuppbyggnaden eh, därför att det är orimligt att tro att allting bara över en natt kommer att återgå som det var så är det ju inte utan Sverige förändras med detta och här, här tror jag att det finns ett ganska stort behov av, av liksom att hitta någon som visar lite grann vägen. Mm.
0: Hur tycker du att andra länder har skött sig? Där? För att ibland kan man ju uppleva att en del länder har ju nästan gått på motsatt om man ska vara till elak kan man säga mot sina egna experter för att, att beslut bara för att, bara för att visa på handlingskraft, att liksom mm. själva själva det politiska visa på tydlighet och när alla skriker stäng skolorna, stäng skolorna då kan man ju säga jag är en bra ledare för nu stänger jag skolorna. Mm. Liksom att man...
2: och, och samtidigt så ser du i opinionsmätningar att folk gillar det. Ja. Och det är ju uppenbart så att i såna här tider så gillar folk det vi kallar för starka ledare. Och
0: stark ledare här är... men Beslutfärg. Man vill ha en... Ja, och då är det viktigare att man visar att man gör något mm. än att visa att jag har god grund för att inte göra någonting. Så att ja. när, då kan man ju säga att det finns många politiska poänger att Kortsiktigt att hämta på att, att fatta beslut, även om det är liksom överridda beslut? Då.
2: Ja, nej men ab absolut. Och det, det tycker jag man kan vara väldigt stolt över att vara svensk att vi har vågat låta, som det verkar i alla fall, fatta ganska sakliga beslut. Och jag har ju pratat med en del personer i Danmark och sådär som, som är helt bedrövade över hur egentligen så har alla beslut fattats utifrån ett politiskt perspektiv. Ett sätt att visa politiskt ledarskap. Man har, mm. Men man, därmed så släcker man ju ut väldigt mycket av allt stadsliv. All kultur, alla mötesplatser. Så det blir ju väldigt, väldigt hårt. Mm.
1: Men det är också lite märkligt, för jag brukar titta på CNN på nätterna nu när, när, när Trump kör sina presskonferenser. Det är ju en show vi säger. Men där är det ju väldigt mycket också mm. det här att vinna poäng och, och säga att ja, men jag var supertid och, ja, och jag tar, har tagit ett av de största, viktigaste besluten någonsin, det var när jag agerade. Och hade demokraterna suttit där så hade det inte... Hade det inte någonting hänt. Alltså det är också ett spel hela tiden och tjata bakåt. Men det känns som man också börjar ta in mer och mer ändå experter. Om jag ser läkarna på presskonferensen. Men, men han är ju ganska tydlig. Och det tycks ju funka i USA hittills.
2: Ja, ja och det, jag skulle säga att det fungerar nu vad jag kan se i princip de flesta länder. Mm. Men det är också intressant. Att, att, att Och det kanske är så fortfarande att all handlingskraft handlar om att begränsa smittspridning. Det är väldigt få som säger så här att nu har jag fattat det här beslutet att vi ska tillåta restaurangerna vara öppna så att den här stan också kan leva efter krisen. Mm. Det är en annan typ av handlingskraft. Mm. Men hela liksom ramen, inom så här, lingvistik så brukar man prata om något som heter framing. Alltså vilken ram som ligger till grund för hur vi upplever världen och verkligheten. Och nu, det politiska ledarskapet handlar egentligen om att vara var så hård som möjligt där allt handlar om att begränsa smittspridning. Och det är klart att det är, en helt, så här, det är ett helt legitimt intresse. Men min poäng är att det finns också andra intressen. Och det som också händer nu, och det är inte bara första gången det här. Det är ju att vi inte längre vet vad vi är rädda för. Och Jag brukar tänka så här: att, att, att vår rädsla har blivit flytande. Vi vet inte. Imorgon kan det vara en terrorattack, det kan vara en naturkatastrof, det kan vara en finanskris, det kan vara liksom ett, ett cyberbrott. Vi har ingen aning. Och, och, vi vis, och den här krisen visar hur otroligt sköra vi är. Kanske inte politiken, för det här är ju väldigt glädjande. Hur plötsligt har vi liksom ett, en politik och en stat som har reserver. Mm. Men vi människor har väldigt låga reserver. Företag har extremt små reserver. Och inte minst hela tjänstesektorn. Mm. Och det här tycker jag är intressant. Att, och då handlar ju också om ett ansvarstagande. Ska vi tömma alla reserver nu? Eller ska vi också se till att behålla ekonomisk aktivitet? Och kanske en del i, i ladorna för att kunna hantera potentiellt kommande kriser. Mm. Men du har ju lämnat
0: politiken i alla fall på den nivån, mm. politiken och jobbar mer med den här typen av framtidsfrågor mm. och hjälper både liksom, alla möjliga olika parter att tänka om framtiden. Liksom, det här är ju ett intressant scenario. Att vi, nu håller ju eh, inte framtiden på att förändras för den har ju per definition inte funnits ännu, men våran bild av framtiden och våran bild av trygghet. När du och jag pratade in, innan här så sa vi det att vi vill vi liksom, vår för, förmåga att förhålla oss till att det är mer osäkert nu. Och då, 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 det är ju lika osäkert som det alltid varit. Det är bara att vi
2: inser att det är osäkert. Ja, och, och det som händer också det är väl att, att de få delar som vi har tyckt var säkra och förutsägbara mm. inte är det längre. Vad fått... menar du då? Nej, men alltså så här att, att eh, Kan vi åka till vårt sommarhus i sommar? Mm. Eh, kan jag lägga företagskickoffen i augusti? Mm. Alltså det vi har kunnat planera kan vi plötsligt inte planera. Eh, och det, det är så oerhört intressant. Det är också någonstans att det är inte bara de som är direkt drabbade som drabbas nu. Utan alla, alla företag i princip som jag pratar med har ju egentligen satt stopp för alla typer av nya utgifter. Man är mycket mer försiktig. Om man sparar och man, eh, många passar på att permittera fast de kanske inte behöver och så vidare. Och det är ju, ju ekonomins psykologi. Och frågan är när den här psykologin släpper. När kommer vi orka tänka framåt? Eh, och det är klart att här uppstår någon typ av eh, frågetecken som är väldigt komplicerat. Eh, och som gör att vår perception om framtiden, för den har ju alltid bara varit individuell, eh, är nu väldigt väldigt osäker. Men jag upplever också att, för jag har pratat med rätt mycket framförallt entreprenörer och så där, och företag som borde drabbas men också sådana som går väldigt bra i följd av detta att, att människor tänker väldigt olika. En person jag pratar med drabbas väldigt hårt. Man kan säga att ett, ett livsverk håller på helt att gå i spillror. Men det intressanta med den här personen är att, att den här personen liksom gräver sig inte, sitter inte hemma och slår huvudet i väggen utan den här personen är redan i revanschen. Tankarna är alltså så här: mitt företag kommer gå under hela mitt livsverk. Jag har ägnat kanske hela mitt vuxna liv åt detta. Men den fråga jag ställer mig är hur blir jag en vinnare mm. när ekonomin vänder? Därför att mm. då kommer det skapas nya möjligheter. Och det här handlar lite om perspektiv. Och, och vi måste på något sätt kanske, vi kanske liksom måste, det måste sjunka in det som händer. Uh, och sen så kan vi ta nästa steg och jag vet, jag, som du sa innan då så kommer jag och Carl Jung, har ha en boklansering nästa vecka, jag tror vi har ställt in uh, hur många fysiska event som möjligt, releasefester, fester vi ska mm. stora middagar och boksigneringar och sådär, men när det sjunker in så tänker man så här att nu, måste, nu ska vi göra den bästa digitala lanseringen, mm. och plötsligt så får man ny positiv energi så jag tror att det går att hantera olika. Och på något sätt så måste man bara liksom, man måste skapa sitt ega, egna trygga ramverk i den här otryggheten. Mm. Och kanske bara bestämma sig för att det här pågår till datum X. Och sen har jag liksom, tänker jag i de här scenarierna, de här stegen framåt. För då kan jag börja planera och tänka. Det, det svåra är ju när man inte, har, man inte vet någonting. Hur länge tror du att vi, vi har råd
0: att vara osäkra, eller men jag tänker så här att någon gång när vi pratar om ekonomi så har jag hävt med med att vi hade finanskris i Sverige fram till vi fick fågelinfluensa för att mm. så fort det liksom byter löpsedeln mm. så orkar ingen mer det där längre och då är det bara tillbaka mm. eh, och, och om, om våran rädsla i huvudsak är, är liksom med, mediedriven då vet man att de kommer hela tiden leta efter någonting nytt mm. eh, for, dog folk idag igen det är ju bara kul så många dagar i rad, sen får man ingen fler klick på det då måste man prata om något mm. annat man pratar om vårvädret eller pratar om vilket jag upplever till exempel att kvällspressen har svängt väldigt mycket för att prata om faran, den hälsofaran till att mer eller mindre över en dag byta till den här mm. liksom, ekonomifaran. Nu kan det bli depression som man var med och skapade den hysterin som man nu kan karabilisera mm. på och säga ja, absolut. Liksom, här, nu ja. kan det bli depression och då kan man gå på det ett tag och, och sen ja. så byter man alltså hur länge, hur länge orkar vi vara osäkra börsen har ju gått ner och gått ner och gått ner och många har ju förlorat det de har byggt upp liksom mm. tog 15 år vi går upp mm. nu liksom, tillbaka på samma värde men nu börjar ju redan börsen, det är lite tidigt så här, men liksom trava tillbaka någon mm. procent för procent för folk, orkar vi säga: ja men någon gång är det väl botten då mm. ja, vi vet ju inte om vi är på väg in i någon ny 30-talsdepression eller om Ja, om, om en månad så, så kan vi börja ha ja, Men
2: Jag tror så här att den, den, den grundläggande bilden någonstans, om man skulle eh, försöka liksom, eh, om vi tar bort alla eh, extremt optimistiska och extremt negativa röster så är det väl någonstans att vi kommer få se att vi passerar puckeln i smittspridning och steg för steg eh, kan vi återgå till liksom ett mer socialt liv, att det kommer ske sen vår sommar och jag tror att om det sker så så tror jag att vi har förutsättningar att ganska rimligt snabbt komma tillbaka det som är speciellt med den här krisen det är att den slår stenhårt mot städer den slår stenhårt mot tjänstesektorn och den slår stenhårt mot alla de platser som handlar om att människor möts och det är frågan vilken uthållighet som trots allt finns där varje den 25 varje månad så ska du ut med nya löner den, den i slutet av varje kvartal ska ut med en kvartalsyra även om den blir reducerad. Och frågan är ju vi vet ju att många blir knäckta varje 25 augusti. Mm. Därför då har du liksom sommaren och du har likviditetsproblem och nu riskerar det många att knäckas mycket tidigare. Det syns ju också vara så att de stora aktörerna är mycket mer utsatta än de små. Är du en liten restaurang så kan du ofta klara den här typen av förlopp genom väldigt mycket samarbete. Men är du en stor företagsgrupp med 10-15 enheter så blir det mycket, mycket svårare. Så att jag, jag är väldigt orolig för att vi kommer få se väldigt stora effekter. Och vad vi också antagligen kommer få se är att om vi ser en stor utslagning på hotell, restaurang, kaféer, coworking och så vidare så kommer ju de, de aktörer med likviditet kommer ju sen att kunna, ganska snabbt kunna göra fina förvärv. Och då riskerar ju vi ännu mer av en kedjifiering vad jag ser. Så det, 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 det som också händer det är att många enskilda individers livsverk slår sönder och de riskerar efter krisen att förvärvas av stora globala kedjor. Det är jag extremt orad för. Att jag tror att attraktiva platser skapas av, av människor och hela kedjifieringen av våra städer. Har ju också liksom tryckt tillbaka hela den här möjligheten att vara småföretag. Att sälja någonting till den lokala butiken.
1: Mm.
0: Alla gallerier man går i exakt samma gallerier. Ja, ja, alla, liksom alla, alla,
2: alla de hundratals sportaffärer som finns tidigare nu ersätt av en kedja. Mm. Med en central inköpsfunktion.
1: Men, mm. men om man nu tänker på det här. Då, det är ju... Ja, precis. Och det är, gud förbudet, på att säga. Men, men om det nu... Om, om vi nu ändå ska, så här, om man ska se någonting ljus med det här, för jag vet att du är ju också per, engagerad med miljö och ekologiska företag mm. och frågor och brinner mycket för det här, så tänker jag också i ett, om man nu ska försöka se någonting positivt i det här, var vi kan landa, jag tänker just det här med globaliseringen. Vi vet att vi gör mycket bra saker i Sverige medan i Kina så öser de på. Kanske inte tänker lika som vi gör. Det startas kolkraftverk det byggs och har sig överallt. Men finns det kan det finnas något positivt i att, man, att, att det blir mer närproducerat? Man vågar inte släppa iväg sina fabriker eller förlita sig på andra aktörer runt om i världen tack vare det här som har hänt. Kan, kan det finnas något sånt i den här enorma globaliseringen? Att det kan, Kanske var nog bra att vi stannar upp och tänker mer lokalt över hela världen.
2: Mm. Ja, ja. Nej, men jag, jag tror att det finns följer flera ganska positiva eh, saker. Det, det är det ena i pris som du säger. Att, och jag, skulle säga att jag tyckte man såg det redan innan coronakrisen. Mm. Det man kunde kalla nästan för de globalisering. Alltså hela idén om globala värdekedjor. När man la produktion i länder med billig arbetskraft. Och sen så la man olika funktioner i olika delar av världen. Alltså med automatisering så krävs det mindre och mindre arbetskraft. Och vi kan lägga produktion mycket, mycket närmare kunden. Så jag tror att den här globaliseringen i termer av handel, resande, den är bruten. Och vi kommer se mycket mer av regional turism, regional arbetsmarknad, regional produktion. Sen om regional är Norden, EU, vad det är, det tror jag åtstår att se lite grann. Mm. Och det tror jag är en jätteförändring. I sin förlängning så har ju detta ett, ett extremt stor global utmaning. Därför att tittar man på hur Asien reste sig så var det väldigt mycket via investeringar. Den stora frågan framöver bortom corona och allting det är ju Afrika. Mm. Afrika med en enorm befolkningstillväxt framför sig. Enormt komplexa politiska system. Enormt nära över Medelhavet till Europa. Och frågan är sådär, hur ska de, de måste hitta sin egen tillväxt som inte bygger på utländska direktinvesteringar. Och jag var bara för vad kan det vara, två månader sedan i Togo i västafrika. jag är också vice ordförande i Barnbyar. Mm. Och det är alltså ett land som kommer fördubbla sin befolkning, en extremt ung befolkning, vi har hög HIV-smitta, vi har absolut fattigdom, vi har en extrem småskalighet vi har en otydlig äganderätt en otydligt politiskt system så jag tror att i en förlängning så kommer Afrikas framtid egentligen att påverka hela vår värld väldigt, väldigt mycket och jag tror att den här regionaliseringen om man pratar om det här kommer att ha väldigt stark inverkan där mm. sen så tror jag också en annan positiv sak det är ju att det är klart att det som händer nu är väldigt, väldigt jobbigt för många men samtidigt så ser vi, ser vi ju hur extremt innovativa många är. Titta på restauranger med, som så snabbt förmås ställa om till takeaway, som inte har några pretensioner. Till och med Niklas Ekstedt som ju eh, säljer numera, kan man köpa matlådor på Ekstedt på 7-Eleven på Humregårdsgatan. Mm. Eh, Titta på hur vi jobbar, eh, vår förmåga att jobba med eh, videomöten, distans, eh, och det är klart att det här är ju, vi, vi chockutsätter ju vår, vår liksom, vårt sätt att arbeta just nu med distansarbete. Och väldigt mycket av det kommer ju leva kvar. Det är ju extremt effektivt att ha många avstämningsmöten och sånt där via distans. Mm. Så jag tror att det följer väldigt väldigt mycket gott med detta också. Vi tvingas ju verkligen nu fundera på, jag tror också vi människor tvingas fundera på, vad är det som är viktigt för oss egentligen?
0: Jag tycker att det är roligt också att se att inte bara den uppfinningsrikedomen finns, utan också någon typ av glädje, jävlar namma som man inte så van i ser, tycker jag, i Sverige. Och man kan säga, man, jag, har, jag har i alla fall en bild av Sverige som ett ganska eh, gnälligt land på det sätt Men helt plötsligt blir det så här, vi har tre fika på fredagar och då är det 200 personer som helt plötsligt ansluter digitalt med sin kopp hemma och bara, yay, nu mm. kör vi, liksom, vi. Vi ställer inte in AV, vi, vi kör, men vi mm. kör på ett nytt sätt. Eller, I mitt hus där jag bor så är det en kille som är leder ett stort band och det kan han inte göra men då är det massa människor som önskar låtar så gör han live jukebox där, när han står på Facebook live och bara spelar mm. låtar hela dagarna och folk önskar att de får sin låt och det blir liksom, liksom en liten lokal radiokanal, han kör sina mm. låtar. Så det finns också nästan sån här nästan hemskt säljelse men, men att vi, det är så sällan vi har haft kriser vi har inte varit så involverade i krigen på det sättet och så vidare och det är länge sedan så, att, så att det är nästan lite sug från att gå man ur huset mm och tillsammans
2: ändå visa någon typ av, så här, fan vi kan tillsammans liksom mm, Absolut ja, det är ju väldigt imponerande och också alla, alla enskilda initiativ för att mm. eh, hjälpa till, handla åt grannan skapa glädje, alla, alla artister som är egna eh, spelningar nu mm. digitalt och sådär men det finns en annan rätt intressant dimension i detta det är ju någonstans att vi kommer ifrån från en värld när vi har Prisat det som sker digitalt väldigt lågt. Det är en klassisk utmaning som media i Sverige har haft att benägenhet att betala för en annons i trygg tidning är väldigt hög mm. men samma annons digitalt är väldigt låg. Och det är det vi ser nu: hur fortfarande svårt vi har att så här monetarisera och skapa en marknad av saker och ting. Och det slår mig att väldigt många artister, alla gör allting gratis. Mm. Därför att det är digitalt. Mm. Och det är klart att om det här pågår nu till lite länge så kanske vi också lyckas faktiskt hitta sätt att ta betalt för upplevelser som är digitala. Mm. Det är för att det är klart att alla de som jobbar med handel, vi tittar på alla streamingtjänster och sådär så, där, så har, där har det funnits ett befintligt kundbeteende. Men väldigt, väldigt få förmår ju ta betalt för det digitala. Mm. Och väldigt få vågar pröva det också. Mm. Så det kanske är att vi är i första fasen nu när alla vi ska vara väldigt goda allihopa så att nu ger vi bort massa innehåll. Mm. Men det hade varit fantastiskt om vi skulle lyckas hitta sätt att faktiskt börja ta betalt för digitala upplevelser. Mm. Det vore ett sätt att utveckla vår ekonomi ytterligare.
1: Ah, ja, men precis och då kan man verkligen tänka på artisterna som ju har ju fått ett mindre del om man jämför med när man, när man köpte skivorna med artisterna till exempel. Mot, och det har varit fantastiskt att man kan dela och få tillgång till så mycket musik och sådär men det, det är ju också har ju byggt på att, att dessa artister har kunnat uppträda live mm. och folk går ju mer och mer har gjort på konserter och sådär vilket är fantastiskt men där är det ju tvärstopp mm. just nu och det kommer nog dröja ganska länge kan man ju gissa innan, innan folk är helt bekväma även om, om man kommer att tillåta så kommer väl det här sitta i ganska länge så det är väl precis som du säger, det är väl fantastiskt om man kan hitta nya sätt att betala digitalt mm. och få en upplevelse och känna att, den, att det funkar fast det är digitalt
2: mm. Det vore, det vore väldigt, väldigt spännande att försöka Kommer loss lite grann det här med mikrobetalningar och sådär. Att, att, men det känns fortfarande som att vi lever i den här fortsätt, första så här internetvågen när människors bild är att allt på nätet är gratis. Mm. Och sen så blir vi superförbannade om någon tidning har en coronartikel som är låst.
1: Mm. 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 Jo, men sen så går ju också tidningarna ut. Jag såg DN gick ju ut här här ja, om dagen och sa att vi tycker att bra journalistik ska vara ska finnas tillgänglig mm. nu så att man släpper en, en månad gratis mm. och sådär. Och det kan jag också tycka, att som du säger, det vore bättre att de gick ihop och, och kanske enades om <laughs> att man istället eh, faktiskt fortfarande tog betalt. Mm. Eh, ja, jag vet inte, det där är svårt. Men det är kanske ett sätt också att vi, vi kommer att märka det nu. Har
0: det en gått ut och sagt att bra journalistik ska vara gratis och sen går man och gör någon sponsringskampanj på det, eller? Att man... Nej
1: men man har gått ut och sagt att Nu, nu kommer alla artiklar vara, vara öppna I vilken tidning då? Eh, fram, till, fram, fram till maj, DN Jaha,
0: mm, men okay. det, det är Do, ganska... Så den menar att de själva har bra journalistik Är det är det, det som Ja är... nej,
1: men
2: jag kan ju i och för sig Förstå deras beslut någonstans Att, att man brukar säga att, att information som är Av samhällskaraktär brukar mm. man låta gå, Vara öppna förbi brandväggarna mm. Även tidigare
1: mm. Ja det tycker jag också, absolut Så det är
2: rimligt sådär, men samtidigt är det så att Det vore egentligen en utmärkt möjlighet nu att börja experimentera lite grann kanske kunna ta betalt för innehåll. Mm. Uh, men jag tror att det är lite grann en första våg. Först måste man pröva vad som fungerar. Jag gjorde själv en sån här sak. Det var det förra veckan? Vi var fyra föreläsare som gjorde ganska, så här, uh, ganska professionell inspelning. Uh, vi var på Maximteatern och vi hade ett liksom produktionsbolag och flera kameror och sådär. Och gav bort det gratis. Och det var lite grann ett sätt att testa. Och lite grann är det ett sätt att man också vill liksom positionera sig för när det vänder. Mm. Mm. Men det har varit väldigt spännande att testa och se hur kan man kan liksom hitta sätt att, att ta betalt. Mm.
1: Men är det inte också så här nu att det är ganska känsligt också? För de som har, det har ju varit några, några som lite plumpt har gått ut och, och, och liksom klantat sig och, och liksom försökt skott sig på den här krisen. Men jag tror det är många artister och många som också känner sig att man vill inte kanske vara först ut och dra nytta av coronaläget och ta betalt, mm. alltså det är väl också den grejen att det är just nu så är det också så här: vi kanske kan komma igång och det kanske blir mer okej okay om en vecka eller två liksom. kan vi
0: inte bli mm. klara med det där någon gång att man skor sig så de, de som säljer munskydd fan vad de skor sig på coronakrisen ja, men det är väl jävligt tur att någon tillverkar munskydd mm. när det behövs munskydd. alltså Ja, förlåt. Nu är min mm. egen ja, nej, grej. Men jag är så jävla ja, att det är alltid någon idiot med. som ska, ska vara så pessimistisk om att någon tjänar pengar. Sjuksköterskorna, de plötsligt blödjer ut det här samhället nu och genom att jobba övertid. Så här, säger ingen. Men, utan, men mm. så fort det är, är, finns ett företag inblandat, ja, då är utgångspunkten mm. att bara för att man har en tjänst eller produkt man tar betalt för, ja, men då, då är man tydligen någon sån här jag Har gjort mer skada i det här samhället än man tror. Liksom, så här.
1: Jo, men det är väl det vi förhoppningsvis, som vi pratar om att det är väl det som förhoppningsvis nu, att vi kanske kan se det nu att det börjar hända, men jag ja. tror att det har varit ett motstånd mm. Jag är ju i underhållningsbranschen, eller jobbar inom mediebranschen så jag vet ju, jag har ju snackat med många av mina klienter mm. Om att kanske göra den här saken. Att köra föreläsning eller gå mm. ut och göra men Men alla känner ju direkt. Ja fast jag kan inte ta betalt. Mm. Eh, därför att jag vill inte vara den som skor mig på det här viruset. Och det, det förstår jag. Och det har jag också då känt att nej det ska vi nog inte göra. Och precis som ni gjorde då här Ni testade också mm. och gjorde det här gratis. Eh, så att det är väl känsligt. Eller väl, vad säger du?
2: Ja men jag, jag tror lite grann också det handlar om att. Eh, sättet och formen för det. Här. För det är ju ingen som reagera på att Netflix har betalt eller att Viaplay har betalt eller någonting annat. Utan, och det kanske är så att, att i ett första skede så kanske man ska formulera det på något sätt som att det är någon typ av frivillig betalning. Mm. Och sådär. Men, men, och att, att man också tänker i termer av mikrobetalningar. Det är för att, att gå på en konsert kostar i många hundra kronor om samma artist sitter hemma och, och gör det helt gratis. Mm. så det är klart att, att det finns någon en viss benägenhet att, våga, att kunna betala eh, och jag tror att det handlar någonstans om att, att eh, någon måste våga försöka eh, mm. samtidigt är det så att jag har ju, och det har ju varit kanske det bärande i vad jag har pratat väldigt länge om att, att värdet av det icke-digitala är extremt högt och att det just är så att vi är att betala flera tusen för en konsert men vi är att betala noll kronor för att se den eh, på internet och det visar sig mm. väldigt tydligt nu men när det inte finns några fysiska konserter så kanske det börjar, börjar uppstå någon typ av betalningsvilja. Mm.
1: Jag tänker så här då, vi, vi, vi måste byta ämne. Det är ju så intressant att du är ju författare här och yes. har skrivit en rad böcker. Och du har också, tycker jag som är serienörd så får man inte missa att du har faktiskt... Eh, en av dina böcker är ju som grundmanus kan man säga till den inre cirkeln som Precis. gick upp på Viaplay förra året va? Yes, jag har sett den. Ja, Efter... kul. Ja, jag tycker den är riktigt bra. Sen så, nu när jag gjorde lite research så insåg jag att du var ju också exekutiv producent för DPC. Ja, hur, hur var det att gå in i den rollen? Från, från chefstrateg inom Moderaterna till, till exekutiv producent på Viaplay. Det är ju lite skillnad, kan jag tycka. Ja,
2: nej men absolut. Ja, men så här. Jag, jag tror att, att jag som person har ganska svårt att säga nej när, eh, när det uppstår möjligheter och så. Det var så här att jag... När jag skrev min bok, den här första boken, det är en trilogi. Den heter I maktens öga. Mm. Så var jag i Båsta eh, en sommar och var med och skulle prata om en sponsorevent på Tennisveckan. Det var också ett eh, filmteam. De har gjort en film som hade crowdfundat. Eh, och sen så, som man gör ibland, man hamnar i baren på kvällen med en kille som heter Håkan Hammarén som är producent. Och då sa jag till honom så här att, att jag håller på och skriver eh, lite skönlitteratur. Kan inte du läsa den och bara se utifrån liksom ett filmiskt perspektiv om det är tillräckligt framåtrörelse och sådär mm. så jag skickade det till honom efter lite tag och han kom tillbaka och sa så här det här är potent sa han, så här, det här blir en bra tv-serie jag köper filmrätten. Oj. Och du vet, jag hade inte bestämt förlag, Jag var inte klar. Mm. Så jag sålde filmrätten ändå. Mm. Jag tänkte, så här, är det någon dåre som vi köpa filmrätten? Mm. Feel free liksom. Jag tänkte, det är pengar som bara ramlar ner från himlen. Ja. Men då började vi ett, ett otroligt spännande jobb tillsammans. Där jag också var med och träffade kanaler, internationella distributörer. Och var med i hela processen. Från egentligen idén att göra en adaption på den här. Mm. i casting, i filmarbetare. Jag var med ganska mycket. Och det jag jobbade med under själva produktionen var dels ska man säga att jag jobbade rätt mycket med målgrupp och marknadsföring och sånt där som man kan. Men jag jobbade väldigt mycket med autenticitet. För för mig var det viktigt, det är ju en politisk thriller, att, att så som vi beskriver politik och media i själva serien, att det ska vara autentiskt. Mm. Så jag jobbade rätt mycket både med manus, men också rätt mycket med skådespelarna i exempelvis, vi har ju den klassiska karaktären spindoktorn eller presschefen som spelas av Nana Blondell, mm. jobbar ganska mycket med hur beter sig en sån presschef, hur mycket pratar man i telefon, vad har man för typ av språk med den man är liksom satt att jobba med, så att, så att jag var med rätt mycket i produktionen. Jag var med rätt mycket också tillsammans med Viaplay och sådär. Det var extremt eh, roligt och spännande. Och för mig är det väldigt lärorikt att träffa människor som tänker i bilder och gestaltning. Jag är väldigt så här tänker i ord och mm. logik. Jag är väldigt analytisk och logisk. Eh, så det var fantastiskt kul faktiskt.
1: Det måste ju ha varit otroligt roligt och, och ganska häftigt att få in. Det är, ju, det är många som skulle vilja få, ja. få en serie på Viaplay. Men, men hur blir det nu då? Blir det någon ny... Alltså, kommer det ja, någon, det... någon två av, in, av inre cirkeln?
2: Ja, alltså, nu kan man säga att, att, att alla diskussioner om nya produktioner just nu är väl... <laughs> något försiktiga. Eh, något försiktiga sådär, Så, att, så att det, det återstår väl att se. Däremot så, eh, som vi sa innan, jag och Kolljung Jung har ju skrivit en gastronomisk filgodroman. Men hur, hur ja. blir det så? Och, och där det, håller vi också det, på. I Det kan också... man ju förstå hur det mm. rör sig,
0: men hur hamnar du i en gastronomisk... <laughs> Roman. Ja, men det jag, låter, det, det jag, låter, Nu spelar vi in detta på 1 april det på 1 ja, april?
2: är det som april. det är många som har sagt att det. det är en bra, bra lanseringsdag för det. <laughs> Nej, men så här att, att, ja, men jag, sa, jag, jag eh, när jag lämnade politiken, det var så här, det var nu snart sju år sedan. Aha. Då Då jag väldigt mycket på vad jag skulle göra och jag. Eh, Tänkte att nu ska jag bygga upp ett stort konsultföretag. Eh, och började med medarbetare dag ett och tog ganska stora uppdrag och sådär. Men så märkte jag så här att, att jag kunde göra saker utifrån mig själv. Och jag kunde göra saker som var ganska nära min egen lust. Eh, och jag kan man säga, jag, är också, jag har en väldigt stark livsfilosofi att man bara har ett liv. Och att mm. ju mer man kan göra som ligger nära ens lust. Att, att man måste alltid börja med ett ja- man kan liksom inte trycka undan saker och tro att man ska repetera allt man har gjort hela livet. Så att jag har, en, jag har liksom en, en, ibland en styrka, ibland en svaghet att väldigt mycket bejaka och se möjligheter- och den här, den här gastronomiska filgordromanen, den började för några år sedan. Det var två eller tre år sedan när jag och Carl Jung då som är krögare, vi var på en gemensam kompis, Johan Spendrupps, bröllop. Han kanske har varit gäst här, jag vet inte. Nej, det han inte. Han är ju en fantastisk intressant person, en, en, en bryggmästare. Kul. Bra Desto, till och du gjorde Karl gjorde mm. maten eh, och jag har inte bara stött på Karl några gånger tidigare. Och sådär. Han var ju rekordung, årets kock och sådär. Men så börjar vi prata på kvällen i baren. Allting händer malen i baren. I ditt liv i alla fall. I <laughs> mitt liv. <laughs> uh, och sen då börjar vi prata om det här svårigheten som krögar och kockar har. Att de är ju Men de är väldigt mycket bunna till sin egen restaurang för värdskapet. Uh, och hur skulle man kunna nå ut mycket bredare? Uh, kanske som inte handlar om att göra kokböcker, uh, tv-serier om mat. Eller göra förkläden eller knivar. Och då någonstans föddes idén så att, att, för att hela den här inre cirkeln vi gjorde på Viaplay, den handlar lite grann om att man får vara med bakom kulisserna när, i hur den politiska makten utövas. Och jag tror att det finns ett jätteintresse kring restauranger, hotell, nattklubbar, medlemsklubbar. Hur går det till bakom kulisserna? Vad är det som gör att, att vissa får bord och andra inte får det och så vidare. De här ganska små vardagliga sakerna. Hur ser det ut i ett restaurangkök? Är det liksom så autoritärt som man tror att det är och så vidare. Mm. Så då föddes idén så här, men man kan skriva en berättelse eh, om så att säga, livet på en restaurang eller vad det kan vara. Och sen så pratar vi eh, fram och tillbaka om detta under en ganska lång tid eh, och min tanke var väl att jag själv skulle skriva. <laughs> Utan, men så sa vi någon gång så här, ja, men vi testar, sa vi. Och sen företog vi oss några väldigt trevliga researchresor. Vi var i Piemonte och Toskana och sådär. Träffade producenter och vinhus. Det finns det en
0: anledning att det här inte utspelar sig i, på Island? Precis. Och, och handlar
2: om vatten. På om Island vatten. dricker man svarta döden. Okay. Jag, eh, men det tror jag inte. <laughs> eh, men, men då, eh, och det som hände då det var att, att då började vi jobba fram med en här första storyline. som man gör, liksom, vad man för persongalleri och sådär. Och då var tanken att det skulle bli spänning. För det var den världen jag kom i. Jag såg en stenhård spänningsroman mm. som byggde på att eh, det finns en stamgäst och en, en tjej som jobbar i baren. Hon är ihop med hennes killar spelmissbrukare. Och sen kommer hon åt insiderinformation och sådär. Det var en ganska såhär, stark dramaturgisk berättelse. Mm. Men så fort vi började skriva om mat och dryck så gick tempot ner. Och vi tog och den liksom transformerar sig själv från spänning till filgod. good. Mm. Så, nu, och det, så kan man säga att vägen är. Och att, att, så nu är det en berättelse om ett syskonpar som växer upp på en italiensk vingård. Han blir framgångsrik krögare i New York. Och via lite olika turer så får hon möjlighet att öppna en restaurang i Stockholm. Och vi får följa hela den här öppningen. Stella Morelli som hon heter. Och hon verkligen liksom orkar, vågar lyssna på sig själv och driva det hon själv verkligen vill göra. Och rätt mycket också är en kamp kan man säga mellan deras syn på hur viktiga råvarorna är, mathandverket mot den här klickvärlden vi finns. Att, att rätter ska vara liksom Instagramvänliga och man ska ha innefolket. Så mm. finns det också en ganska stark konflikt mellan viljan att göra vad hon tycker är kvalitet. Mot den som då finansierar det hela. Som tycker att det är mycket viktigt att det är rätt personer på plats. Att allt ska vara Instagram-vänligt och så vidare.
1: Mm.
2: Så det är också lite grann en samtidsberättelse.
1: Och, spännande, och den det är precis är, i dagarna nu. Ja, ja precis. Och, och det jag skulle bara höra. Så här, är är det självlåter lite så här. Jag menar, Carl Jung driver ju den här mm. La, even, La Jag vet inte riktigt ah, hur man talar det. Men ah. en otroligt framgångsrik krog just i Stockholm. Eh, het krog får man ju säga. Mm. Eh, har, det, det är klart att han måste ha massor mer erfarenheter där och liksom, ja, Hur kommer ja, det sig? Så här... är, är det så? Är, är det själv upplevt mycket som han har lärt sig? Eh, är det lite dröm att det är du som är New York-snubben? <tryck> 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 ja,
2: men jag, aha, så, här. så här Jag tror att, att först då Så kan man säga att det, vi skriver väldigt mycket i drömmen om Italien Mm. den dröm många människor har om Italien den dröm många människor bär på att en gång starta sin egen restaurang och vi skriver också, hela boken är skriven ur en kvinnas perspektiv så jag skulle säga att hela dramaturgin är inte självupplevd däremot så är det klart att, att vi har ju varit nere och träffat tillverkare av liksom parmesan, schark vi har varit på hasselnötsodlingar, vi har varit på massa vinhus och det är klart att där har vi fångat upp personligheter som sedan mm. ligger till grund för de personligheterna som, som vi beskriver och vi har valt också egentligen att, att öppna vad man kan kalla för New York italienare som ju är någon typ av det vi skriver om, om vissa delar väldigt mycket, råvarorna spelar en väldigt, väldigt stark betydelse mm. det som är speciellt, det här är en roman men det som är väldigt annorlunda med det är att vi försöker verkligen beskriva smaker dofter, texturer på ett sätt som är väldigt, väldigt ovanligt och jag vet att jag har själv skrivit en del om, om kaffe och vi var mm. två dagar på, på en kaffeproduktion på Lavazza i Turin och innan dess så har jag alltid levt i tanken att kaffe doftar kaffe, kaffe smakar kaffe. Men jag kan säga att, att efter att verkligen liksom har fördjupat mig i de olika bönorna, roster, rosteriprocessen, eh, så inser man att, att kaffe innehåller jag tror upp mot tusen aromer. Eh, och det är så spännande tycker jag, eh, som kommer från en helt annan värld, att träffa människor som har en sån extrem eh, förmåga och känsla att känna smaker. Det var vid ett tillfälle så var vi på ett vinhus och så, så skulle vi smaka några olika årgångar och någonting. Och då var det en person som var med som kunde känna alltså, i glaset vad, vad hade man druckit förra gången. Alltså nu drack vi say, en, en eh, barbera från eh, 16 säger vi. Och, sen har då, och innan det så är det klart att då har ju då glaset diskats. Men den här personen kunde känna vad det hade druckits innan. Att det ja, var det är små, så äh, små... Alltså, det låter <laughs> grejer att han bara så <laughs> Ja, men det är helt förstående. Sen kan man ju kanske konstatera att det var ganska dåligt diskat och sådär. <laughs> men, men ja, det är väldigt intressant det här. Och, och, och det är också så att, att jag har ju alltid varit väldigt intresserad av mat och dryck. Men jag är kanske ännu mer intresserad av det här att skapa upplevelser kring maten. Mm. Och jag har också alltid varit... Och det har kanske hängt med mig hur jag har jobbat och tänkt och sådär. Men jag lever ju i tron att det är som ökar i betydelse nu. Det är ju, själv, corona, men det är ju liksom upplevelser. Mm. Och vi är beredda att betala väldigt mycket för upplevelser. Väldigt mycket på det som inte kan digitaliseras. Det som är unikt. Och jag har faktiskt stört mig lite också på hela liksom, mediebilden under väldigt många år. Där man egentligen beskrivit allting nytt har alltid varit teknologiskt. Det har varit den nya appen så alltså jag tycker att tittar vi på det som sker i stadsrummet med nya restauranger eh, och att skapa upplevelser så skulle jag säga att det är absolut i fronten av utvecklingen. Mm. Och det har alltid fascinerat mig och det har varit extremt eh, roligt att under kanske två års tid nu bara dyka ner i det. Sitta och prata, eh, träffa producenter, skriva eh, och det har varit väldigt roligt så sådär. Carl har ju bidragit väldigt mycket att skrivit om dofter, smaker, textur... Eh, ursprung och sådär att läs, leta och liksom läsa och ta del av det och sen så och sen är väl människan så att man upplever själv om man dricker ett vin och någon säger att det smakar dörr. ingen vet hur lagårdsdörr smakar, men då känner man ju det.
1: Mm.
2: Så det, människan är ju intressant. men för mig ja, men det har det varit en väldigt intressant väldig vara... väldig personlig utveckling.
1: Ja, det förstår jag och det måste ju vara otroligt. Jag menar Karl är ju fantastisk. Jag har, har hade inte känt till honom innan Kokarnas kamp, mm. men det är ett av, de tv-program mm. jag följer. Både jag och Charlie är ju extremt matintresserade och mm. har mycket matupplevelser ihop genom åren. Mm. Och, men jag har varit ju så otroligt fascinerad. Jag måste ju säga att han säkert måste ha slagit igenom för gemene man. Han var säkert ju, jag menar efter årets kock så var ju det naturligtvis superstort. Mm. Men han visade sig ju vara extremt kompetent, kunnig och en jävligt härlig person. Ja. fick man ju Absolut. veta genom det programmet. Så det måste ju också vara och där jag menar just det här med med självupplevda. Han måste ha en, en jädra massa upplevelser som man eh, som är omöjligt att liksom researcha in på kort tid. Jag menar, det måste ju vara en perfekt kombo ja, ja. tänker Ja,
2: I men absolut. Både, både upplevelser och kontakter och relationer så är det klart. Men sen är det också så att vi har ju känt varandra så kort tid och det är ganska ovanligt att att, att man i vuxen ålder träffar så här. Eh, Människor som blir väldigt nära vänner sent i livet. Mm. Så det var också så mm. att det klickade ju väldigt, väldigt tydligt mellan oss. Mm. Ja, och jag tror att vi var väldigt fascinerade av varandras världar. Alltså han är också väldigt så här, intresserad och nyfiken och på ekonomi, politik och den typen av frågor. Så att, så att det, från början så var det också väldigt, också väldigt ömsesidigt. Mm, Men jag, jag tyckte att det var så intressant när han... För det är egentligen han som la upp den här frågeställningen, alltså hur... Så här, så här. Vi kockar är ju på ett sätt superstjärnor, men hur kan vi göra någonting större av det? Mm. Och varje gång eh, upplever jag som man försöker göra stora kedjor och så här Jamie Oliver så blir det liksom avkönat. Då blir det inte längre en person utan det blir liksom ett koncept. Mm. Eh, och jag, jag, och jag, jag gillar alltid, jag gör ju en del rådgivning och så där. Jag gillar alltid när det är extremt svårt. Eh, när man inte ser någon given lösning. Och det här är komplext.
1: Alltså mm. hur,
2: hur förstorar man eh, någonting som med nödvändighet egentligen kräver ett fysiskt möte? Mm. Det är ju väldigt intressant. Och det här är ju ett försök att göra. Det är spännande. Och man känner att man blir sugen
0: på att åka till
2: Italien. Man blir hungrig. Eh, och
0: känner att kanske inte så lämpligt just nu åka mm. till Italien. Eller Nej, man känner man är man sugen fantasin, på att, att öppna en krog. Man tänker så här. Mm öppna restaurang just nu kanske inte är så lämpligt då finns det en bok man kan plocka upp här och få yes, göra exakt, båda två exakt, Aha, exakt. utan att behöva gå hem och ja,
2: alla steg, det var så roligt. vi har ju låtit några läsa och så här. En, en tjej som läste det här hon var ganska upprörd efteråt för hon har gått upp 2,8 kilo <här> 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 så, att, så att vi får väl så här Uh, skicka lite varning här också det. men det är väl perfekt nu när man är, när man är hemma och i isolering att, mm. att pröva sig fram och, ah, Spännande Har du redan sålt uh, filmrättigheterna? Nej det... ah, men det är, vi pågår sådana processer Det precis. vad men Det är väldigt filmiskt så, såklart mm. Mm. Alltså en, ett, ett, ett syskonpar uh, Sen är utmaningen kanske just, om man tänker just idag att den börjar då spelas in både i Stockholm och Italien och kanske Mm. i USA och sådär. Men är väldigt spännande. Så, att, så att och, det är klart att, att vi ser det framför oss.
0: Vad, vad man hade velat ha sen det är att vi, att vi har visningar av den eh, där vi har vinerna och sådana saker framför sig. Så när mm. de på film dricker och smakar kan man säga vara med själv parallellt. Mm. Eller när ja, man läser absolut. boken. Att man kan köpa boken ja. I ett vinpaket så kan man på riktigt... Eh, ja, men absolut, av... så
2: dels, dels har vi fem stycken, eller sex stycken recept med som ja. skriver i boken, finns med i boken.
0: Ja, ah, så man kan liksom ja. laga och läsa. Och liksom. sen så
2: kommer mm. vi också, när vi lanserar eh, så har vi inte ett traditionellt releasepart utan vi äter middag och så får man vara med digitalt. Mm. Eh, och vi kommer innan den här eh, releasen också skicka ut förslag till vinval och eh, mat. Det så att, då får man äta med oss. Det är intressant att se.
1: Härligt. Ah, och, då kan ja, man, och vill man få information om det då, då kan man till exempel titta på din Twitter då antar jag ah, det
2: kan man göra. Man kan titta på vilken av mina sociala kanaler som helst, Twitter går ah. utmärkt mm.
1: och då ska man bara lära sig att stava till ditt namn men jag tänker, det borde man väl kunna om man tänker SCH och sen 2N på slutet typ. ah, ja.
2: då är man ah. hemma men man kan också ah. säga att, att, att i det här fallet så är det bra att kunna stava det fördelen annars är ju att det är ogoglingsbart
1: <laughs> ah, så
2: väldigt mycket av misstag man har hittar ingen för att det är felstavningar det är väldigt bra
1: Ja, just det. Men gör man misstag så, så blir det ganska tydligt eh, ändå. Då blir man lätt. <laughs> Jag att vet, packa. tyvärr, tyvärr. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja, men vad, och vad heter boken nu då? Så vi kan, Familjen Morelli. Familjen Morelli. Och, Morelli. Den alltså nu, just det, och den kommer finnas att ladda ner, naturligtvis finns... om man nu inte vill gå till bokhandeln.
2: Absolut, den finns eh, som eh, ljudbok inläst av Jula Devenius. Venius. finns i bokhandeln, finns på alla nätbokhandlare. Så att den mm. finns överallt där böcker finns Ja och det
0: är ju faktiskt idag När det här avsnitt släppte den sjunde Som boken släpps Det kan inte bli mer på pricken aktuellt Än att vi är här just idag
2: Man kan tycka vad man vill Men en sak är väldigt gemensamt Och det är att samtliga har blivit väldigt hungriga Efter mm. de här läst boken
1: mm. Och då känner jag att det är tur för mig Att jag bor på landet och tar 15 000 steg om dagen då, helt <laughs> Precis, du får nog
2: gå upp mot 16 000 efter det här
1: <laughs> Ja det låter bra men du vilken är det var har dig i Moran ja, podd. Här. Mycket mycket
2: trevligt. Tack ja, så mycket. mycket kul. Härligt.
1: Stort tack, hälsa Karl ja, också. Det ska och, jag göra. Och, ja. Ha har det gått alla där ute? hand om mer och berätta om mer.